0: Ich begrüße Sie an diesem Abend ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, es ist gar nicht so einfach. Wieder habe ich mir überlegt, wie kann ich Sie, die Sie jetzt eingeschaltet haben, denn davon überzeugen oder begeistern, dass es doch gut ist, auch die Heilige Schrift wieder zur Hand zu nehmen und gemeinsam mit uns darin zu lesen und sie auszulegen. Denn aus dem Blickwinkel der heutigen mehrheitlichen Gesellschaft müsste man wahrscheinlich fragen, wozu beschäftigen wir uns eigentlich mit der Heiligen Schrift? Brauche ich das? Immer mehr Menschen sind doch auch der Auffassung, Kirche brauche ich nicht. All die damit verbundenen Fragen nach dem Lebenssinn nach Gott und dem Woher und Wohin, die kann ich mir doch auch selber beantworten. Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, hat sich dieser Frage jüngst in der Tagespost gestellt. In der vom Missbrauchsskandal gebeutelten Kirche werde die leitende Frage oft auf den Kopf gestellt. Da heißt es dann, was wollen die Menschen, was wird von der Kirche erwartet? Ja, die Kirche muss erneuert werden, aber diese Erneuerung kann nicht aus der Lebenswirklichkeit kommen, sondern nur aus dem Geist des Evangeliums. Nicht Anpassung an diese Wirklichkeit kann die Devise sein, sondern die Deutung dieser Realität im Lichte des Evangeliums. So wörtlich Kardinal Wölki. Und um dieses Licht wollen wir heute einmal mehr bitten und ringen, wenn wir uns wieder Passagen heute aus dem Lukas-Evangelium genauer anschauen. Denn da geht es im elften Kapitel auch um das Licht, um die Seligpreisung der Mutter Jesu um Zeichenforderungen und die Rede Jesu gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Christus sagt ja selber, ich bin das Licht der Welt und alles ist durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, so sinngemäß im Johannes-Prolog. Dann dürfen wir uns also auch der Zusage Jesu versichern, wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Ja, und dass wir nicht im Finstern wandeln müssen, dazu darf ich ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler aus Köln besuchen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie auch heute wieder da sind. Guten Abend. Sie sind ja bekannt als Referent hier bei Radio Horeb, aber auch anderweitig als Buchautor und natürlich hauptsächlich als Pfarrer und Seelsorger in Köln. Und wir sind ja hier schon ein ganzes Stück gemeinsam gegangen durch die Highlights aus dem Alten Testament, die man auch hier im Podcast-Angebot finden kann bei Radio Horeb oder auch im Buchformat im FE Medienverlag haben sie das ähm, geschrieben und herausgegeben. Ja, und in den Highlights aus dem Neuen Testament, da sind wir ja nun nur, sage ich jetzt mal, hier im Radio bei Radio Horeb gemeinsam unterwegs. Ja, wie ist das, wenn Sie das vielleicht auch gelesen haben von Ihrem Vorgesetzten sozusagen, Kardinal Wölki? Wenn wir da einfach fragen, brauchen wir die Heilige Schrift nicht doch heute auch? Ich meine, gibt es da nicht auch für jeden Menschen Wesentliches, was da drin steckt, was man auch zum Leben so gebrauchen kann?
1: Ja, wie es in der Schrift heißt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch wenn man die Heilige Schrift kennt, wenn man sie gelesen hat, wenn man sie studiert hat, wenn man mit ihren Worten vertraut ist, wenn man Tag für Tag im Gottesdienst Teile aus der Heiligen Schrift vorträgt, wenn man Sonntag für Sonntag eine Predigt hält. Es ist immer wieder so, dass man diese Erfahrung macht, dass altbekannte Sätze, Stellen, die man schon ganz oft gelesen, vorgelesen, vorgetragen hat, plötzlich eine ganz neue Aktualität entwickeln und einen anspringen und einem eine ganz neue Welt eröffnen. Es ist die Erfahrung, dass das Wort Gottes wirklich lebendig ist, ein, ein lebendiges Gottes Wort in unserer Zeit, in unserer Welt ist und dass wir hier einen Schatz vor uns haben, den es zu bergen gilt. Und wir versuchen halt in unserer Sendung einfach eine kleine Hilfestellung zu geben, dass äh, das Evangelium in seiner Aktualität und in seiner Schönheit und in seiner äh, ähm, ja, Relevanz einfach für den Menschen heute zu, zu Bewusstsein kommt.
0: Ja, da kommen wir auch gleich auf sogenannte heiße Eisen zu sprechen, wenn wir heute hier einsteigen im Lukas-Evangelium, oder sagen wir so, wir steigen da nicht ein, wir fahren da fort ähm, mit dem Bekenntnis äh, zu Maria als Mutter Jesu sozusagen. Da laden wir Sie ein, auch diesen Vers mit uns zu lesen. Ich lese den einmal vor, nämlich Lukas im 11. Kapitel, Vers 27, und da geht es um die Seligpreisung der Mutter Jesu. Da heißt es, als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu, selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. So weit einmal diese beiden Verse aus dem Lukas-Evangelium. Also da spricht eine, Frau aus der Menge und die spricht genau dieses Bekenntnis zu Maria als Mutter Jesu und damit ja auch das Bekenntnis zum menschgewordenen Sohn Gottes, wie es dann ja auch im Credo mal festgeschrieben wurde, also im Glaubensbekenntnis. Wie ist das zu verstehen, dass da einfach so eine Frau das jetzt so aus der Menge herausruft, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, ein Akt des Glaubens, ein Akt der Begeisterung. Ein Fan würde man heute sagen, der eben äh, sagt hier, es ist also nicht nur du bist großartig und dir will ich folgen und dir glaube ich, sondern eben auch deine Mutter, die dich zur Welt gebracht hat, deren Schoß dich getragen hat, deren Brust dich gestillt hat. Auch sie ist selig zu preisen, weil sie uns dieses großartige Geschenk gemacht hat weil sie die Mutter des Messias, die Mutter des Erlösers ist. Und äh, ja, das ist ein Ruf, der seitdem in der Kirche nicht mehr verstummt ist, ein Ruf, den wir seit Generationen aufgreifen und äh, immer wieder mit den Worten des Evangeliums im Rosenkranz beten, den Worten des Engels Gabriel, der Maria besucht. Mit den Worten der Elisabeth, bei der Maria zu Gast ist, mit den Worten der Bibel preisen wir die Mutter Gottes, weil sie das, was damals geschehen ist, bis heute immer wieder tut. Sie bringt ihren Sohn zur Welt. Wenn wir Jesus begegnen wollen, empfangen wir ihn aus ihrer Hand.
0: Und dann ist das ja auch als Glaubensbekenntnis auf dem Konzil von Nicea sozusagen 325 festgeschrieben worden. Soweit so gut, aber jetzt geht es ja darum, dass Jesus erst einmal ähm, erwidert ähm, oder erfügt dieser Seligpreisung der Frau noch eine zweite hinzu. Das klingt vielleicht erstmal in der Erwiderung wie so eine Art Zurückweisung seiner eigenen Mutter, um die es ja hier geht. Was will Jesus denn den Menschen sagen? Wenn er dann erwidert, selig sind aber vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen, muss ja was unerhört Neues auch gewesen sein.
1: Das ist ja nur scheinbar eine Zurückweisung dieser ersten Seligpreisung seiner Mutter, weil natürlich Maria diejenige ist, die als Erste von allen anderen das Wort Gottes gehört hat und es befolgt hat. Das ist ja der Grund, warum sie selig gepriesen wird, weil die Tatsache, dass sie die Mutter Gottes wurde, dass sie den Messias zur Welt gebracht hat, ist ja nicht ein schicksalhaftes Ereignis, das sie überfallen hat und wo sie gar nichts dazu konnte, sondern im Gegenteil, es ist genau andersrum. Sie hat das Wort Gottes gehört durch den Engel Sie hat ja gesagt zum Plan Gottes, das war ihre freie Entscheidung. Sie hat durch ihre Entscheidung den Weg gebahnt, dass Gott Mensch werden konnte. Also ist sie der Prototyp aller, die das Wort Gottes hören und es befolgen, der erste Christ, ein Modell, könnte man sagen, an dem wir uns ein Vorbild nehmen können, uns danach ausrichten können. Und äh, so gilt diese doppelte Verheißung für sie. Einmal ist sie diejenige, die Christus geboren hat, und sie ist diejenige, die das Wort Gottes hört und es befolgt hat. Und so die erste von einer langen Reihe von Menschen gewesen ist das auch versuchen. In der Reihe sind ja auch wir. Wir versuchen auch, das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen, um selig zu werden. Und äh, das können wir am besten an der Hand Mariens unter ihrem Schutzmantel geborgen.
0: Insofern ist sie also glücklich, selig zu preisen, die, wie Sie sagen, der Prototyp aller ist, Maria, der Prototyp aller, weil sie das Wort Gottes gehört hat und befolgt hat als erste, weil sie auch, wie Sie sagen, nicht ähm, äh, diese ähm, Geburt oder die Ankündigung, dass sie schwanger wird mit dem Sohn Gottes, das äh, nicht so ein schicksalhaftes Ereignis war, wie man das vielleicht oft, ja dennoch oft so wahrnimmt, sondern dass ihr ein bewusstes ähm, Ja dazu gesprochen hat. Und was will Jesus jetzt hier vor allem auch noch den Menschen sagen, die sich da offensichtlich so um ihn drängen? Das heißt, es geht auch nicht nur darum, um die Abstammung oder die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, sondern das Wort Gottes aufzunehmen, anzunehmen, zu beherzigen, zu befolgen. Das, äh, das kann nicht jeder. Das war doch in der Zeit wahrscheinlich auch was ja, Revolutionäres, dass hier keine Abstammung erforderlich ist, dass das einfach jeder darf.
1: Das sind eben diese beiden Elemente, die gegensätzlich aber von Bedeutung sind. Auf der einen Seite geht es sehr wohl um die Abstammung. Wir haben in Evangelien ja die äh, Ahnentafel Jesu in, in zwei Evangelien ausführlich aufgeschrieben. Er stammt äh, aus dem Stamm Davids. Das ist ganz wichtig, dass eben hier die Verheißung des alten Bundes der Heilsplan Gottes über die Jahrhunderte hinweg, dass das eher durchgeführt wird und dass man eben hier ablesen kann, wie Gott in der Geschichte handelt und wie er nach und nach seinen Plan umsetzt. Das ist auf der einen Seite ein wichtiges Element, auf der anderen Seite ist eben das Neue, was mit Jesus kommt, dass der neue Bund geschlossen wird, dass eben nicht nur ein auserwähltes Volk hier eine Rolle spielt, sondern dass Gott das Heil für alle Menschen und alle Völker will. Und das bricht immer wieder schon im Evangelium auf, dass diese Zusage Gottes allen Menschen gilt und dass das entscheidende Kriterium, das Kriterium ist, was ja auch für Jesus selbst entscheidend war. Er hat gesagt, ich bin, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist eigentlich der rote Faden, der sich durch sein ganzes Leben zieht, vom Anfang des öffentlichen Auftretens, die Zeit in der Wüste, die verschiedenen äh, Gleichnisse und Wunder bis hin zu seiner Passion. Es geht immer darum, er ist gekommen, um den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Also wie er es hier sagt, das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen. Und jeder ganz gleich, wo er herkommt und was er ist und was er macht. Wer ihm nachfolgen will, muss eben auch diese Haltung verinnerlichen, den Willen des Vaters zu befolgen, sein Wort zu hören und versuchen, es umzusetzen. Das ist die Quintessenz des ganzen christlichen Glaubens. Und das gilt für jeden.
0: Und das gilt bis heute. Und dazu... Ja, ist diese Stelle vielleicht auch wie, wieder auch geeignet, sich zu fragen, wie ähm, kann ich auch die Heilige Schrift in meinem Leben mich davon betreffen lassen, mich davon bewegen, mich davon motivieren lassen, dass es ja aus diesem Wort auch ein Tatwort wird, was ich weiter in die Tat umsetze oder auch in eine Haltung, in die ich da hineinkomme. Ja, es geht gleich weiter hier mit der nächsten. Ähm, Stelle sozusagen mit der nächsten Stelle aus der Heiligen Schrift hier fortlaufend geht es weiter. Dann, wenn Sie mögen oder vielleicht auch jetzt sich erst dazugeschaltet haben, dann können Sie das auflagen. Im elften Kapitel im Lukas-Evangelium geht es gleich weiter mit dem Vers 29: Die Zeichenforderung nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns hier Bibelstellen immer auslegt. Und weiter geht es mit der zweiten, mit der wir uns hier heute Abend beschäftigen. Lukas 11, Vers 29 bis 32, die Zeichenforderung, da heißt es. Als immer mehr Menschen zu ihm kamen, sagte er, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Soweit hier diese Worte aus der Schrift. Es geht also um das Zeichen des Jona. Herr Pfarrer Filler, der war auf der Flucht vor Gott ist auf ein Schiff geraten, von Bord geworfen worden, vom Fisch, nicht vom Schiff, sondern vom Fisch verschluckt, dadurch gerettet worden. Also diese Geschichte kennt wahrscheinlich jeder. Und dann ist er eben über Umwege doch nach Ninive gegangen. Als Bußprediger hat er dann ja unerwartet doch Erfolg gehabt. Die Leute haben sich bekehrt und dann... Ja, es ist komisch, dass Jona sich ärgert, dass das so leicht gegangen ist und gerät ja mehr oder weniger in eine Depression. Darauf wird hier also nimmt Jesus Bezug auf dieses auf dieses Zeichen, was es da ja schon gegeben hat.
1: Ja, und das ist eine hochspannende Geschichte und dieser Prophet Jona ist eine der rätselhaftesten Gestalten des Alten Testaments, die man ja, die man gar nicht so recht fassen kann. Ich finde das also wirklich sehr ähm, außergewöhnlich. Und, und zwar vor allen Dingen kennt jeder die Geschichte von Jona, der vor dem Anruf Gottes, vor dem Auftrag Gottes flieht, auf ein Schiff bis ans Ende der Welt, äh, rennen möchte. Aber die Frage ist ja, warum will Jona fliehen? Warum will er den Auftrag Gottes nicht aus Warum will er nicht nach Nineveh gehen und den Menschen die Botschaft bringen vom Gericht Gottes? Das ist eben eine Sache, die oft übersehen wird. Er will nicht diesen Auftrag erfüllen, weil er weiß oder ahnt, dass sein Auftrag erfolgreich ist. Weil er weiß und ahnt, dass die Menschen sich bekehren werden, und Gott Gnade walten lässt. Und das möchte er nicht. Also, man könnte im Grunde genommen sagen, er ist so eine Art Fundamentalist, würde man vielleicht heute sagen. Er sagt, diese Stadt ist böse und diese Menschen haben das Gericht verdient. Er möchte, dass sie bestraft werden. Er möchte ihren Untergang. Er möchte nicht, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Er möchte dass Gott diese Stadt dem Untergang weiht. Und er weiß und er erahnt ganz genau, wenn ich hier als Prophet auftrete, habe ich Erfolg und Gott verschont die Stadt. Und das ist es, was er auf gar keinen Fall möchte. Deshalb flieht er lieber ans Ende der Welt, als diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist eine ganz spannende Konstellation und eine ganz spannende Beschreibung, dass eben hier, Menschen sind, die von Gott in den Dienst genommen werden, aber die eben sagen, und das, das kennt man vielleicht auch aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Geschichte, dass man eben sagt, oh, ich ertrage es einfach nicht, dass böse Menschen davonkommen. Warum schlägt Gott nicht rein? Warum bestraft er diese Menschen nicht, die doch die Strafe verdient haben? Und man kann sich ganz schwer arrangieren damit mit dass Gottes Barmherzigkeit auch den größten Sünder erreichen kann. Es ist ein echtes, ähm, fundamentales Problem, glaube ich, dass das hier in dieser Gestalt des Jona und beschrieben wird. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Jona nach dieser Eskapade mit dem Fisch, der ihn verschluckt und nach drei Tagen wieder ausspuckt, dann doch dann bereit ist, diesen Aufwand zu erfüllen. Und er macht das ganz, ganz lustlos. Er läuft in diese große Stadt hinein, drei Tagesmärsche braucht man, um sie zu durchmessen. Und er läuft in die Stadt hinein und sagt, noch drei Tage und ist zerstört. Mehr tut er nicht. Es ist wahrscheinlich die äh, liebloseste und, und unspektakulärste Aktion eines Propheten jemals, der einfach da hineinläuft und seine Botschaft da erzählt und es passiert genauso, wie er es geahnt hat, die Menschen, die ganze Stadt, vom König bis zum kleinsten Mann, fangen an, Buße zu tun und umzukehren. Und das Gericht Gottes bleibt aus. Und Jona sitzt am Rand der Stadt und ärgert sich und bleibt bis zum Schluss unversöhnt. Das Buch Jona hat kein Happy End, also wir wissen nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist. Er ist bis zum Ende unversöhnlich, er kann nicht begreifen, dass Gott diese böse Stadt begnadigt. Und das macht das Schillernde und das Faszinierende auch seiner Gestalt aus.
0: Wird er denn auch gerne so ein bisschen gleichgesetzt mit so einer gewissen Art von Depression? Also oder kann man daraus vielleicht auch eben Schlussfolgern, dass... Ja, so eine Art Depression, die kann auch der Mensch verfallen, der sich der Gnade völlig verschließt oder der eben nur die menschliche Gerechtigkeit walten lassen möchte, also ist die so ein bisschen auch selbst verursacht, das Negative nur sehen wollen oder sich nicht zum für das für die Barmherzigkeit Gottes öffnen können.
1: Ja, es ist irgendwie ein, ein um, Prototyp und ein Zeichen dafür, dass es eben tatsächlich diese Eigenschaft im Menschen gibt oder die Gefahr dass die Gefahr vorhanden ist, dass man tatsächlich sein Herz ganz verschließen kann vor der Gnade Gottes. Und das ist äh, ganz schrecklich, weil eben Gott selbst auch uns die Freiheit lässt und uns nicht zwingt zum Heil und uns nicht zwingt zum Guten. Und da ist tatsächlich eine gewisse Gefahr gegeben, dass wir hier unser Herz äh, verschließen können. Und natürlich kann man jetzt trefflich spekulieren, ist das eine Depression, ist das eine Krankheit, ist das eine, ein Stolz, ist das eine Unbeugsamkeit des eigenen Willens und Urteilens, die auch hier zum, zum Tragen kommt. Da kann man sich auf verschiedenen Ebenen bestimmt auch wiederfinden der Gestalt des Jonah.
0: Und jetzt ist das Ganze ja noch überschrieben mit eben dieser Zeichenforderung. Und Jesus sagte ja auch ganz ähm, ganz direkt, dieses Geschlecht oder diese Generation ist böse. Also das Menschengeschlecht oder das heißt, damit sind wir ja auch wir hier und heute gemeint. Ähm, sind wir böse, weil wir das Spektakuläre immer noch suchen oder fordern, obwohl Jesus ja schon wie an Jona ersichtlich wird, Wunder tut oder Wunder getan hat.
1: Ja, hier wird. Eben werden zwei Gestalten des Alten Testaments äh, angeführt. Jonah, der unwillige Prophet, der trotzdem sich hat zwingen lassen, Bekehrung zu fordern. Und die Menschen haben sich auf seine Botschaft hin bekehrt. Die zweite Person ist die Königin von Saba, die Königin des Südens. Eine legendäre Gestalt, die mit König Salomo in Verbindung gebracht wird. Und hier sagt Jesus, sie kam, um eben die Weisheit des äh, Königs zu hören und er selbst aber ist natürlich als Messias mehr als Jona und die Königin von Saba und äh, trotzdem glauben die Menschen nicht. Das ist eben immer hier eine Grundkonstellation, des Evangeliums, dass wir immer denken, es müsste doch eigentlich so sein, Jesus sagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Erlöser. Er tut Wunder, weckt Tote auf, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, macht eine wunderbare Brotvermehrung und so weiter. Und die Menschen sehen die Wunder, und sagen dann, ah, tatsächlich, das was er sagt, ist richtig, er ist der Messias, er muss der Sohn Gottes sein, wir fangen an, an ihn zu glauben. Aber in Wirklichkeit ist es genau andersherum. Zuerst müssen die Menschen an ihn glauben, dann kann er Wunder tun. Es ist ja, als er äh, seine Heimat besucht und die Menschen ihn sehen und sagen, ach, ist das nicht hier der, äh, der Sohn vom Josef? Das ist doch hier der, das ist der kleine Zimmermannssohn. Den kennen wir doch von von klein auf. Und weil sie ihn kennen, können sie nicht an ihn glauben. Und dann heißt es im Evangelium, wegen ihres Unglaubens konnte er nur wenige Wunder tun und nur wenige Kranke heilen. Also es ist genau umgekehrt. Gott überwältigt den Menschen nicht durch spektakuläre Wunderaktionen und Zaubertricks, sondern er wird Mensch, das göttliche Wort wird Mensch. Er gibt uns die Botschaft vom Heil und nur derjenige, der bereit ist, sich dem zu öffnen, der bereit ist, sein Herz zu öffnen, der bereit ist, sich auf ihn einzulassen, der kann dann auch im zweiten Schritt die Wundertaten und die Zeichen, die Jesus tut, erkennen als Machttaten Gottes. Aber da ist eben der Glaube die Voraussetzung dafür. Und deshalb verurteilt Jesus die Menschen, die von ihm verlangen, sich erst zu beweisen und nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören.
0: Und wie ist es dann zu verstehen? Jetzt, wenn wir weitergehen, kommt ja gleich das Gleichnis vom Licht oder Gleichnis vom Auge dass jetzt hier so eine Episode eingeschaltet wird oder dazwischen kommt, wo es wieder auch um dieses rechte Licht geht, auch um das Glaubenslicht. Kann man das so in Verbindung bringen mit der vorangegangenen Stelle über die Zeichenforderung?
1: Genau, das ganze, der ganze Abschnitt, denke ich, gehört zusammen und hat einen, ein, ein gemeinsames Thema. Das geht nämlich darum, wie kann ich das Wort Gottes auf die richtige Weise verstehen. Es ist mit, mit seiner Mutter, wo die Seligpreisung ist. Und er sagt, selig sind, das Wort Gottes hören und es befolgen. Das wird dann ins Negative gewendet, weil die Menschen das Wort Gottes nicht hören und befolgen wollen. Und es geht im Anschluss darum, dass eben das Wort Gottes uns das Licht gibt und in unserem Leben aufstrahlen kann, wenn wir es zulassen. Es ist also das gemeinsame Thema, dieses Abschnitts Vers 27 bis 36. Wie verstehe ich das Wort Gottes? Wie nehme ich es an und setze es um? Oder eben ja, auch nicht.
0: Mm. Gut, dann hören wir also gleich äh, rein in, das, äh, in die nächste Passage, in die nächste Stelle aus der Heiligen Schrift hier im elften Kapitel bei Lukas. Und da geht's weiter jetzt Vers 33. Und da heißt es, niemand zündet ein Licht an und stellt es in einen versteckten Winkel oder stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Achte also darauf, dass in dir nicht Finsternis statt Licht ist, wenn dein ganzer Körper von Licht erfüllt und nichts Finsteres in ihm ist, dann wird er so hell sein, wie wenn die Lampe dich mit ihrem Schein beleuchtet. Soweit dieses Gleichnis hier vom Licht oder vom vom Auge. Also das ist dir die Rede von dem Auge, das auch dem Leib sozusagen Licht gibt, setzt ein gesundes Auge voraus. Also wenn man den, den richtigen Blick sozusagen hat, dann kann das ganze, der ganze, ja was ist hier mit Leib gemeint, das Ganze, die Seele, das, das ganze Leben, dass das dann eben auch gesund und heil wird, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es ist so die Vorstellung, das Auge ist das Fenster, durch das das Licht hindurch scheinen kann, um den Leib hell zu machen, dass man also alles richtig erkennen kann dass man zu den Dingen in der richtigen Relation ist. Und ähm, es kommt eben darauf an, ob ich bereit bin, das Licht in mich hineinzulassen, oder ob ich die Finsternis vorziehe. Und mit dem Licht wird eben hier auch das Wort Gottes verbunden. Das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, das Leben ist, das Licht ist und ob ich bereit bin, dieses Wort Gottes in mein Leben hineinzulassen, ob ich bereit bin, es zu hören und es zu befolgen, ob ich bereit bin, auf die Predigt des Jonas zu hören, auf das Beispiel der Königin von Saba, auf das, was Jesus sagt und tut, ob ich bereit bin, eben dieses Licht, äh, ja, mein ganzes Leben beherrschen und bestimmen zu lassen. Wenn ich das nicht bin, wenn ich mir eine Augen davor verschließe, wenn ich nicht auf das Beispiel der Propheten des alten Bundes höre, wenn ich nicht auf das Beispiel der Gottesmutter schaue, wenn ich eben Ärgernis nehme und sage, dieser Jesus, das ist eben, da will ich nichts mit zu tun haben, dann wird in meinem Leben wie Finsternis herrschen.
0: Und das Licht, das kommt eben nicht aus mir selber. Wenn ich ein gesundes Auge habe, das Auge steht für, für wie so ein Fenster, etwas Transparentes, wie Sie sagen. Und äh, da kann, also kann ich etwas durchscheinen lassen, nämlich das, was hineinscheint und nach draußen wieder, wo das Licht weitergegeben wird und das Licht selber ist dann also das Wort Gottes. Also wenn ich mich dafür, wenn ich transparent bin sozusagen für das Wort Gottes, wenn ja, ich mich von Gott anschauen lasse und...
1: Alles, was dem Wort Gottes widerspricht, das wird eben hier als Krankheit auch bezeichnet. Ein schöner Gedanke, dass eben die Sünde, das Gottwidrige, das Gottferne, als eine Krankheit bezeichnet wird, dass die den Menschen kaputt macht und zerstört und tötet am Ende. Und das Gegenteil ist eben, das Wort Gottes, das dem Menschen das Licht bringt, die Gesundheit des Leibes und der Seele, diesen Menschen letztlich ins Leben führt.
0: Mhm. Und mit der Gesundheit ist eben auch das ganze, der ganze Mensch gemeint. Es geht ja nicht nur um die Seele, also der Körper ist ja auch ganz ausdrücklich mit einbezogen und, und das ganze Leben des Menschen. Also wenn er sich durchfluten lässt, sein ganzes Leben praktisch von dem Wort Gottes, dann kann es gesund werden.
1: Das ist eine ganzheitliche Sicht des Menschen, die eben auch ausdrückt, dass wir als Wesen nicht nur aus Geist und Seele, sondern auch aus Leib bestehen und dass eben auch der Leib zum Heil berufen ist, dass eben auch in Ewigkeit wir auferstehen werden vom Tod, von den Toten, dass auch unser Leib, wie es bei Jesus gewesen ist, in seiner Auferstehung, zum Heil bestimmt ist und wir mit einem verklärten Leib in Ewigkeit bei Gott glücklich sein sollen.
0: Ja, und so wie es also jetzt in diesen Versen und Bibelstellen, die wir betrachtet haben, eben um die Frage geht, wie Sie gesagt haben, wie kann ich das Wort Gottes auf die richtige Weise verstehen? So hören wir dann gleich noch in das Gegenteil sozusagen hinein. Was haben denn die Pharisäer, die Schriftgelehrten gemacht? Und das wird ganz, ganz mit krassen Worten auch angeprangert von Jesus. Was eben, wie ist das Gegenteil? Was passiert, wenn ich das oder in dem in dem Fall wie die Pharisäer das eben nicht getan haben oder was haben sie denn getan, da hören wir gleich nach der Musik hinein. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Felle aus Köln. Er legt uns die Bibel aus. Mein Name ist Anjuta Engert und es geht weiter hier im Lukas-Evangelium in der Rede Jesu gegen die Pharisäer und die Schriftgelehrten im 11. Kapitel Vers 37 bis 54. Ja, und da erwarten uns auch ganz starke Worte sozusagen. Da heißt es, nach dieser Rede lud ein Pharisäer Jesu zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm, »Oh, ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein.« doch weh euch, Pharisäern, ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse, die Gerechtigkeit aber, und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Weh euch, Pharisäern, ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Weh euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Darauf erwiderte ihm ein Gesetzeslehrer Meister, damit beleidigst du auch uns. Er antwortete Weh auch euch Gesetzeslehrern, ihr ladet den Menschen Lasten auf, die sie kaum tragen können, selbst aber rührt ihr keinen Finger dafür. Weh euch, ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden, damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, Ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, von Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerecht werden. weh euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr darin gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Soweit diese Worte hier, diese ganz krassen Worte, die Jesus spricht und an die Pharisäer und an die Schriftgelehrten richtet. Also es geht einfach los damit, dass ein Pharisäer Jesus zum Essen einlädt. Und schon gleich bei der rituellen Handwaschung kommt es zum ja, da widersetzt sich Jesus oder verzichtet auf den Brauch vor der Mahlzeit, sich die Hände zu waschen. Und das erregt Anstoß. Was bedeutete das denn ähm, den Pharisäern? Also denen war alles Äußerliche wohl sehr wichtig, auch dass, sie, dass man eben die Hände wäscht. Aber da ging es nicht um, eine hygienische, um ein hygienisches Reinwerden, sondern um ein religiöses Reinwaschen. Heute würde man wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, oder, Herr Filler.
1: Ja, es geht hier um das Verhältnis ähm, des jüdischen Gesetzes, der jüdischen Vorschriften, Gebote und Verbote, und das, was Jesus als Neues sagt und tut und offenbart. Und äh, hier muss man eben sagen, dass auf der einen Seite Jesus ja gekommen ist, um das Gesetz des Mose, die Tora, zu erfüllen und zu vollenden. Das ist ja eben der eine Punkt, der auch bis heute Anstoß erregt, dass Jesus eben diesen Anspruch hat, ich bin der neue Mose. Ich bin gekommen um das ganze Gesetz des alten Bundes nicht abzuschaffen. Das ist klar, er sagt nicht, das ist jetzt äh, gestrig und unwichtig, sondern er sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen und zu seinem endgültigen Sinn zu bringen. Das ist ja diese ungeheure Anmaßung, so wird es empfunden von vielen Juden, dass Jesus eben sagt, ich bin jetzt derjenige, der das Gesetz des alten Bundes zu seinem Ziel und seiner Erfüllung bringt. Und zeigt eben hier an dieser Stelle auf, dass diese Diskrepanz besteht. Auf der einen Seite das äußere Halten von Vorschriften, von Ritualen, von äh, Vorgaben, die das tägliche Leben durchziehen und bestimmen ja bei den Juden bis heute. Auf der anderen Seite aber die innere Haltung die innere Einstellung, die innere Gottesbeziehung und die innere Beziehung zum Nächsten, die dazu nicht im Zusammenhang steht, die damit nicht korrespondiert. Und das kritisiert er mit ganz scharfen Worten hier. Teller und Becher werden sauber gehalten, aber innen seid ihr vor Raffsucht und Bosheit. Und er macht eben deutlich, es muss beides zusammenpassen, es muss beides zusammenstimmen. Auf der einen Seite muss das Gesetz und die Vorschriften und die Gebote gehalten werden, aber sie sind ja nur ein Vehikel dafür, dass ich im Grunde genommen meine innere Haltung und Einstellung auch in der, in der, in der rechten Weise disponiere. Das muss zusammen, zusammengehören, das muss zusammenpassen. Und wo das nicht funktioniert und wo dann Heuchelei entsteht, da legt Jesus natürlich seine Finger in die Wunde und macht das hier deutlich und hält es ihnen auch vor. Und natürlich ist das eine ungeheure Provokation, die letztlich dazu führt, dass man ihn kreuzigen wird.
0: Aber wie ist das denn jetzt auch nochmal, wenn wir es im Einzelnen nochmal schauen, genau zu verstehen, also da müssen wir vielleicht auch noch mal fragen, wer genau noch mal waren die Pharisäer? Also als so Abgesonderte hatten die denn jetzt noch viele zusätzliche Vorschriften den Menschen zusätzlich aufgebürdet? Aufgrund welcher Autorität eigentlich? Oder hat sich das so eingebürgert über die Zeit hinweg, dass sie eigentlich die Menschen ja von so vielerlei Vorschriften mehr oder weniger versklavt waren? Oder wenn es jetzt gerade darum geht, dass man eben sich die Hände nicht deshalb nur gewaschen hat, damit sie eben auch sauber sind, sondern ja, nach Berührung von Sündern oder von Heiden, um sich da äußerlich reinzuwaschen?
1: Ja, es gab ja verschiedene Gruppen, kann man sagen, zur Zeit Jesu im, 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 bei den Juden. Es gab die Sadduzäer, die Pharisäer, Essener, Zeloten und so weiter. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Pharisäer eine Gruppe von, von Juden waren, die es besonders gut machen wollten die besonders eifrig gewesen sind, die besonders fromm gewesen sind, die eben äh, gesagt haben, wir nehmen den Glauben sehr, sehr ernst. Heute ist ja Pharisäer so ein etwas abwertender Begriff. Wenn man heute sagt, du bist ein Pharisäer, dann ist das so im Sinne von Heuchler, von jemandem, der es ähm, ja eben eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man behauptet und dem, was man lebt. Und äh, das war aber zur Zeit Jesu nicht unbedingt automatisch schon der Fall, sondern es war erstmal eine Gruppe von, von Juden, die besonders gesetzestreu waren und versucht haben, den Glauben wirklich ernst zu nehmen.
0: Das heißt, und, sie wurden auch von einigen Leuten dafür bewundert, aber wahrscheinlich nicht für, von allen für diesen Perfektionismus, wie man jetzt vielleicht heute sagen würde, den sie da an den Tag gelegt haben.
1: Ja, Paulus war auch, gehörte auch zu ihnen, mhm. aber auch eben jemand, der ursprünglich äh, bemüht war, es besonders gut zu machen. Und das kommt aber dann zu der Konfrontation, als eben Jesus auftritt und eben sagt, ich bin jetzt der Messias, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, ich bin der Menschensohn und ich führe jetzt das, was ihr euer Leben lang umgesetzt habt, zeige euch jetzt, wie es, das, das, wie es jetzt vollendet und zum richtigen Abschluss gebracht wird. Und da legt er einfach natürlich den, äh, den Finger in die Wunde, die bei ja aber auch heute noch da ist. Jeder, der, sagen wir mal, ein Christ ist, katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwas, der versucht, den Glauben ernst zu nehmen, der merkt ja, es gibt da eine Diskrepanz, es gibt da eine einen Spalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir versuchen als Christen zu leben, aber jeder, der uns kennt, kann ganz genau sagen, wo wir das nicht schaffen, wo wir einfach scheitern an unserer Unvollkommenheit, an unserem Unvermögen, diese Diskrepanz ist immer da. Das war bei den Pharisäern so, die alle möglichen Gesetze, die uns heute merkwürdig vorkommen, einhalten, irgendwelche Sauberkeitsvorschriften von Bechern und Tellern und von was weiß ich. Und andererseits aber eben die Bosheit im Herzen tragen. Und das ist heute auch so. Da können wir uns ja gar nicht von freisprechen. Wir können nicht sagen, wir machen das ja ganz anders. Wir sind viel besser. Sind wir nicht. Wir haben auch diese Diskrepanz, dass wir auf der einen Seite das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe haben, dass wir versuchen, die zehn Gebote zu halten und die Gebote der Kirche und so weiter. Und trotzdem sagen Leute, ach, du gehst doch nur in die Kirche, um dein schönes Kleid vorzuführen. Oder sonst irgendwas. Wir sehen auch, dass in unserem Herzen die bösen Gedanken sind. Der, und das Unterschied ist die, ist ja. nur, der Unterschied ist nur, dass wir eben in der Lage sind zu sagen, ja, aber wir verbinden uns mit Jesus Christus. Wir sind getauft. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Und weil wir mit Christus verbunden sind, können wir es schaffen, immer mehr diese Diskrepanz zu überwinden. Das ist der entscheidende Schritt, die Christusverbindung. Das ist der Punkt, wo wir auf unserem Weg weiterkommen. Und das ist das, was eben die Pharisäer nicht hinbekommen haben.
0: Und diese Anklage, ähm, ja, dass, dass ähm, Jesus das hier so entlarvt, diese heuchlerische Frömmigkeit der Pharisäer so, so krass aufdeckt, dass es ihnen ja so gar nicht um diese innere Reinigung des Herzens geht oder dass Jesus diesen Maßstab so hoch setzt, die Liebe des Herzens, ähm, eben, die wir auch bis heute, wie Sie sagen, oft nur nach äußeren Gerechtigkeitsmaßstäben erfüllen können. Das ist ja auch das perfekte Einfallstor für jede Kritik am Christentum, wie sie selber sagen, weil da wird immer die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit deutlich. Aber gerade wenn es immer so gegen die Pharisäer geht und so massiv geht es ja auch gegen sie als Gruppe, also ich habe mich da auch gefragt, ist es pädagogisch denn so geschickt, dass er deckt natürlich das auf und das muss auch sein. Aber gerade da sind wir doch auch wie tot oder wie so haben so einen blinden Fleck, denn die Pharisäer werden ja immer so, die haben ja heute auch so einen negativen Beigeschmack, dass man, und das ist so weit weg, und die waren sich so, das war so schlimm, wie die sich aufgeführt haben, dass man ähm, auf das eigene pharisäische Verhalten dann gar nicht mehr wahrnimmt, weil man da einfach so ablockt. Weil ja auch die Anklage hier so eine ganz krasse ist und ja auch hier zu einer weiteren Verhärtung der Fronten führt. Muss ja wohl auch so sein. Aber man fragt sich halt, wie... Ja, wie ist, das, wie, wie ist das gedacht?
1: Ich glaube, dass Jesus einfach ähm, hier auf eine ganz, ganz grundlegende Sache aufmerksam machen will, dass nämlich immer, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft heraus, aus unserer Leistung heraus, aus unseren Möglichkeiten heraus, die Sache zu stemmen, dann scheitern wir. Das war schon... Ein, ein Grundzug der Ursünde, das ist immer irgendwo ein, äh, ein Erbe, das wir mit uns tragen, oder eine Versuchung, der wir erliegen, dass wir versuchen, es selbst zu machen. Wenn ich nur, und das gibt es heute auch, bei, bei, bei frommen Menschen, die sagen, wenn ich nur so und so viel Gebete spreche, dann komme ich bestimmt in den Himmel. Wenn ich so und so viele Rosenkränze bete, dann äh, befreie ich die armen Seelen aus dem Fegefeuer. Wenn ich das und das und das und das mache, dann kommt garantiert, bekomme ich eine, eine Belohnung dafür. Das ist eine Versuchung, die uns immer begleitet und die es auch heute gibt. Und da muss man natürlich sagen, das ist eben falsch. Das ist das der Glaube und die Gnade und Barmherzigkeit ist immer ein Geschenk. Ich werde von Gott beschenkt. Und ich kann nichts anderes tun, als dieses Geschenk entgegenzunehmen und daraus dann mein Leben zu gestalten. Aber der Glaube ist keine Leistung, die ich erbringen kann. Das kann ich nicht, indem ich die Gesetze des alten Bundes halte, wie es die Pfarrer sehr gemacht haben. Das kann ich nicht, indem ich anfange, irgendwas Gebete und äh, irgendwelche anderen Dinge zu tun, ich kann es nur als Geschenk annehmen und daraus dann als Christ versuchen zu leben und mein Leben auch natürlich zu verändern. Klar, das ist natürlich auch eine Umkehr und Veränderungsbereitschaft von uns erforderlich, aber nicht als eigene Leistung.
0: Das wird hier aber ganz offen begeistert. Mhm. Genau, wenn es dann auch den, den Schriftgelehrten an den Kragen geht, die ja hier auch angepangert werden, dass sie eben die sinnvollen Regeln Gottes so übertrieben haben, dass sie noch ja, den, den Menschen noch unerträgliche Lasten zusätzlich aufgebürdet haben durch schikanöse Gesetzesvorschriften, die sie selber aber gar nicht halten wollten. Oder, ähm, ja, dass sie auch die Boten Gottes abgelehnt haben, die Propheten, wie es hier heißt, dass die, der Vergleich mit den Gräbern hier, das ist dann wohl damit auch gemeint, dass sie sozusagen, so wie die, ihre Vorfahren dafür gesorgt haben, dass die, dass die Botschaft der Propheten ja wie ein Grab bleibt, also tot geblieben ist, dass diese Botschaften gar nicht weitergegeben wurden oder nicht ja gar nicht richtig ankamen, dass sie praktisch also alles dagegen unternommen haben, obwohl sie vielleicht, wie Sie sagen, ja ungeheuer engagiert waren und, und sehr ehrgeizig waren. Und gerade dieser Ehrgeiz, so diese Versuchung schlechthin, dass sie sogar auch noch den Schlüssel der Erkenntnis der Schrift äh, weggenommen haben, den Menschen weggenommen haben, überhaupt zu Gott zu kommen, also den Glauben total behindert haben. Das ist ja das, schon Das richtig. schönste Beispiel
1: für mich ja. bei den Schriftgelehrten ist immer äh, die Kindheitsgeschichte Jesu, als die Matthäus-Evangelium, als die Magier aus dem Osten kommen zu König Herodes und sagen, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Und alle sind total erschrocken. Ganz Jerusalem ist erschrocken. Und dann lässt Herodes nachforschen und dann kommen die Schriftgelehrten mit ihrem Wissen und sagen, wir wissen, wo der neugeborene König der Juden ist, nämlich in Bethlehem, im Lande Juda. Und das bedeutet, dass diese Leute das Wissen haben, weil sie die Schrift kennen, weil sie das studiert haben, aber sie glauben nicht daran. Sie könnten ja einfach sagen, okay, wir wissen es, also gehen wir hin und beten ihn an. Wie ist die Magier aus dem Osten? Macht. Das machen sie aber nicht. Sie bleiben in Jerusalem und wissen es zwar theoretisch, aber können das nicht in die Praxis übersetzen. Und Das ist das große Problem der Schriftgelehrten aller Zeiten. Das ist das Problem von den Schriftgelehrten, die mit Jesus da zusammengetroffen sind. Das Problem von jedem Pastor und jedem Pfarrer heute, der sonntags auf die Kanzel steigt, der Theologie studiert hat und die Heilige Schrift kennt und den Weg weiß, aber ihn selbst nicht geht. Das ist der alte Witz. Der Pfarrer ist wie ein Wegweiser. Er zeigt den richtigen Weg, aber er geht ihn selbst nicht. Das ist das Problem aller Schriftgelehrten aller Zeiten, dass wir einfach die... die auf der einen Seite den Schlüssel haben, das Wissen haben und nur in die Heilige Schrift schauen müssen und es den Menschen auch erzählen, aber die Predigt ist nur dann erfolgreich, wirklich erfolgreich, wenn die Menschen auch sehen, dass man auch selbst bereit ist, diesen Weg zu gehen. Das ist die besondere Herausforderung und die besondere Hürde, für jeden Pfarrer, für jeden Priester, für jeden Bischof, für jeden Papst, für jeden, der als irgendwie als Schriftgelehrter auftritt und sagt, ich will euch das Wort Gottes erklären und vermitteln und sagen, wo es lang geht. Und man muss selbst bereit sein, das auch zu tun, damit die eigene Predigt glaubwürdig wird. Und das ist eine bleibende Herausforderung in allen Zeiten.
0: Also eine auch ganz große Versuchung, da seine Macht vielleicht auch zu missbrauchen. Oder eben nicht, wie Sie sagen, dass man zuerst eigentlich eine, eine Offenheit des Herzens und eine gewisse Demut und auch einen Glauben haben muss, um überhaupt ähm, die Schriftworte verstehen zu können oder auf sich selber anwenden zu können. Also, dass man auch selber damit gemeint ist oder sich selber vielleicht in dem einen oder anderen wie in einem Spiegel dann wieder sieht.
1: Ja, und für mich ist die einzige, die einzige Lösung, dieses Problems oder der einzige Weg ist, besteht darin, dass man einfach sagen muss, ich kann es nur mit und durch Jesus Christus. Und je enger ich mich mit ihm verbinde und je mehr ich in seiner Freundschaft lebe und je öfter ich ihm begegne und je mehr ich Glied an seinem Leib werde und, und je intensiver ich äh, seine Nähe suche, um, umso besser kann es gelingen. Wie gesagt, aus mir selbst heraus, aus eigener Kraft aus den eigenen Möglichkeiten wird das ein, ein, ein Unterfangen bleiben, das letztlich scheitern muss.
0: Ja, dann wollen wir auch in diesem Sinne unsere Betrachtung heute mit einem Gebet beenden, um das ich Sie bitten möchte und vielleicht da ganz besonders auch, ja, dass wir vielleicht auch da hineinnehmen können, die Demut oder auch die Bitte darum, immer mehr dass das in, im eigenen Herzen die Sehnsucht einfach wach wird, sich mit Gott zu verbinden, ihm zu begegnen und aus dieser innerlichen Begegnung und Verbindung heraus dann in einer mhm. richtigen oder in einer guten Weise wirken zu können.
1: Genau, dann wollen wir äh, im Anklang an den ersten Versen, die wir gehört haben, wo eine Frau aus der Menge Maria selig preist, Maria grüßen mit dem heiligen Antonius. Heilige Maria, ich will dich mein Leben lang hochrühmen, obgleich ich weiß, wie ungenügend mein Lob ist. Denn wären selbst alle Sterne und Wolken des Himmels und alle Tropfen des Taues und der Meeresfluten und alle Sandkörner und Grashalme Zungen, die dich preisen, es bliebe dennoch unvollkommen dieser Ruhm für dich, die Mutter Gottes unseres Erlösers. So segne euch der allmächtige und gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute zu Gast waren hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und mit dieser Sendereihe geht es auch weiter. Da dürfen Sie auch in Zukunft weiter gespannt sein und ein offenes Ohr haben. Die vergangenen Sendungen, die können Sie sich gerne bei uns im Podcast-Angebot herunterladen und noch einmal anhören auf der Homepage unter www.hore.org. Sie können natürlich auch gerne einen Mitschnitt auf CD bestellen oder die ganze Serie. Auch die Highlights aus dem Alten Testament sind hinterlegt. Den CD-Dienst erreichen Sie dann zu den Bürozeiten unter der 08328921120. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend hier bei Radio Hochrebs. Verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.